0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour assister à la table ronde sur les bénéfices de la certification d'audience ACPM pour les créateurs, les créatrices de podcasts. Donc je me présente, je suis Mathilde Jehan. Je gère les certifications numériques à la CPM. Donc je suis directrice de la CPM Fréquentation. Et j'ai la grande chance bah, d'être entourée euh, de créateurs et d'une créatrice de podcasts. Donc je vais commencer par toi, Pénélope. Euh, bah, enchantée, merci Bonjour, euh, d'être ici. <rire> euh, François.
2: Bonjour. Enchantée. Merci, merci d'être de nous ici. en tout cas.
1: Et Benjamin. Bonjour. Voilà. Euh, avant de, d'échanger avec, euh, avec les trois intervenants euh, qu'on, qu'on a ici euh, pour cette table ronde, euh, ce que je vous propose, c'est de vous présenter euh, très rapidement ce qu'on fait euh, à la CPM pour la certification des podcasts. Donc C'est une certification, euh, alors, peut-être pour présenter la CPM. La CPM, c'est le tiers certificateur de référence des médias en France. C'est une euh, vieille association parce qu'on était euh, historiquement sur la presse sur le dénombrement de la diffusion de la presse et sur la mesure d'audience de la presse. Et depuis une vingtaine d'années, on s'est diversifié évidemment sur le digital, avec les sites, les applis, les radios en digital et depuis un an sur les podcasts. Donc nous, on a un tiers certificateur. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu en vidéo, rapidement, ce que c'est une certification ACPM pour les podcasts.
3: En tant que tiers de confiance, la CPM suit l'évolution des usages numériques et certifie les chiffres des supports numériques depuis près de 20 ans. Les usages évoluent aussi dans l'audio et les podcasts sont devenus un incontournable du paysage média. C'est pourquoi, en juin 2020, la CPM a lancé la certification des podcasts. Chaque mois, la CPM certifie le nombre de téléchargements par podcast et par marque de podcast, ainsi que le nombre d'épisodes téléchargés par mois. Trois classements sont publiés tous les mois un classement par podcast, un classement par marque et un classement par groupe si celui-ci détient au moins deux marques. Aujourd'hui, plusieurs centaines de podcasts sont certifiés, des radios bien sûr mais aussi des éditeurs indépendants de podcasts et des marques de presse ont investi le format. Pour qu'un podcast soit certifié, c'est simple, un éditeur contacte la CPM et la CPM se met en relation avec l'une des plateformes de diffusion labellisées par la CPM pour mettre en place la certification.
1: Merci. Alors, si vous avez des questions, à la fin, on les prendra évidemment, parce que peut-être que tout n'était pas forcément très clair. Euh, en tout cas, voilà, cette certification, ben, on en est très fiers, parce que on en est très fiers pour le savoir-faire technologique que ça nous a permis d'acquérir. Et puis, on en est très fiers aussi, parce que tous les mois, on va publier... C'est un nombre qui est croissant hein, de de mois en mois. Il y a une évolution vraiment euh, positive. Euh, ben, Aujourd'hui, on publie euh, une quarantaine de marques, 230 podcasts, et qui représentent vraiment euh, ben, l'image de l'audio en France. Voilà, ben, les voilà. Toutes les marques qu'on a euh, aujourd'hui dans dans nos classements. Donc, on a à la fois des des grands studios, euh, Binge, Louis Media, Bababam. On a des des marques médias historiques. Et on a aussi des indépendants, des radios, et on a la grande chance voilà, d'avoir Slet, Moustique Studio et la toile sur écoute qui sont représentés ici dans cette table ronde. Alors, avant de rentrer dans les échanges, ce que je vous propose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent notamment Pénélope, mais si tu peux te représenter peut-être rapidement.
0: Bonjour à tous, je suis Pénélope Boeuf, j'ai fondé le studio de narration audio, donc la toile sur écoute, j'accompagne les marques dans la création de leur podcast, j'ai une dizaine de chaînes en propre, surtout autour de l'humour et du divertissement. Voilà. François
2: alors moi, je suis François Querelle, je suis responsable RP chez Moustique Studio, l'un des plus anciens studios de podcast, puisqu'on a fêté nos 15 ans. D'ailleurs, on a sorti un petit bouquin. Euh... J'en profite pour faire ma pub. Euh... Joyeux anniversaire. Comment anniversaires. Joyeux anniversaire. Voilà, on a fêté nos... 15 ans de
1: podcast. Toi. Voilà,
2: 15 ans de, de podcast. Euh, on a été créé en 2006. Euh, alors moi, non, je n'ai pas 15 ans, euh, par contre. Le studio a 15 ans. Et Moustique Studio, on est essentiellement orienté sur les podcasts de marque. On travaille avec des grandes marques comme Dassault, comme Secours Catholique, Clarins, Auchan. Et puis à côté, on a des podcasts pour le grand public, notamment plusieurs assez phares comme Parentalité, un podcast comme son nom l'indique, sur la parentalité et l'éducation. On a fait des documentaires comme l'affaire des 450 tableaux qui a été primé par un prix franco-allemand. Et puis, on travaille également en collaboration avec des médias. Là, on va sortir dans les prochaines semaines le podcast d'un grand magazine économique avec qui on travaille. Voilà. Et, tu ne peux pas voilà. peut-être
1: dire pour l'instant qui c'est Pas ça. pour l'instant, voilà.
2: mais ça arrivera dans quelques semaines. Et puis, on sort deux nouveaux podcasts un sur l'anosmie, les gens qui n'ont pas d'odorat, qui s'appellent néanmoins. Il y aura un enregistrement public euh, dimanche à midi et quart sur le sexe. Donc, vous pouvez venir ici au Paris Podcast Festival. Euh, et un sur le surf qui s'appelle le surf au bout des vignes, qui sortent là ces jours-ci.
1: Beaucoup d'actualité. Et Benjamin pour euh, Slate.
2: Oui, euh,
4: Benjamin Hours, donc, je suis le responsable éditorial des podcasts chez Slate. Euh, Slate fait du podcast depuis... Pas 15 ans, mais un petit moment quand même. Euh, on a deux grandes, euh, on va dire, euh, plans liés au podcast chez Slate. Le premier, c'est Slate Podcast, qui est donc vraiment la, le studio de production de Slate. Donc tous les podcasts, estampillés, Slate, transfert, c'est compliqué, man's planning, ami, Pic. je ne le cite pas tous, sinon euh, ça va être aussi long que toi. Euh,
2: Vous n'avez pas 15 ans.
4: Sont, c'est ça sont sortes de chez Slate Podcast, et puis on a aussi depuis un an bientôt, Slate Audio, qui est une plateforme de recommandation et de mise en avant de podcasts les nôtres, mais aussi d'autres producteurs sur tout.
1: Merci. Euh, je vais commencer par toi Benjamin, parce que en Allez. fait notre certification et donc la publication de chiffres certifiés via la CPM au marché a démarré en juin 2020. Donc on a démarré, on avait une trentaine de podcasts, aujourd'hui on en a plus de 200. Et euh, bah, t'es le, enfin, en tout cas, historiquement, euh, les personnes qui sont ici, tu es le premier à avoir intégré, donc ça fait un an à peu près un an que Slate a intégré la certification ACPM Podcast. Donc j'ai envie de te demander un petit peu pourquoi, quelles ont été tes, vos motivations euh, à venir vous faire certifier euh, à la CPM
4: alors, nous, si on avait pu être là dès juin 2020, on l'aurait fait. C'était plus une question technique, technologique. Mais donc, dès qu'on a pu intégrer le classement, nous l'avons intégré. Pourquoi euh, les audiences auparavant euh, étaient... Euh, tout le monde lance ses audiences un petit peu comme ça. Alors, les gens racontent et disent par qui et par combien de personnes ils sont écoutés. Mais sans certification, c'est un peu des chiffres dans le monde pour nous, il y a un intérêt clair à être tous jugés sur le même plan, et c'est le plan de la CPM en l'occurrence. Donc l'intérêt était de pouvoir se mesurer à tout le monde sur un pied d'égalité, à tout le monde en tout cas, à tous ceux qui participent à la CPM, mais comme on le voit, ça fait quand même pas mal de gens déjà, pour savoir où on se situe et pour gagner en légitimité aussi lors de nos argumentaires auprès d'annonceurs, puisque les chiffres sont certifiés, donc il voit bien qu'on ne les sort pas de notre chapeau. Alors nous, très personnellement, on a toujours été IAB, qui est donc une autre norme, et on n'a jamais exagéré ou quoi que ce soit sur les chiffres qu'on avait, parce qu'on ne s'est jamais dit qu'on en avait besoin, mais donc on n'a pas été surpris, par exemple, pour le premier classement ACPM dans lequel on était sorti de notre position des chiffres qui étaient affichés. On s'est pas dit « Ah, ça fait 10% de moins. ah <rire> Franchement, c'est chaud. » Non, on s'est dit « Ah, bah ben voilà, c'est exactement ce, qu'on, ce à quoi on s'attendait et ce qu'on communiquait déjà avant. » Donc, on n'a pas eu besoin de changer notre communication. On n'a pas eu besoin de... On n'a pas eu de mauvaise surprise. On n'a on pas annoncé auparavant, pendant des mois, qu'on faisait plein de millions d'écoutes et d'un coup, on en fait moins. Euh, pas de surprise là-dessus et ça nous a permis d'être vraiment plus crédible auprès des annonceurs.
1: Je, je, ouais, c'est, c'est... je vais peut-être revenir là sur ce que tu dis finalement sur cette histoire de normes parce que euh, donc l'idée en fait avec ce classement c'est de, de mettre en place en effet une norme euh, de, de mesure et de certification des téléchargements pour les podcasts. Tu parlais de la norme IAB donc ça c'est une norme internationale. Euh, la CPM est très proche en, en termes de spécification de cahier des charges de ce que préconise l'IAB. Euh, et pour aller plus loin, en fait, on va euh, rejoindre le groupe de travail de mesure de l'IAB sur les podcasts euh, pour, en fait, tout simplement ben, travailler avec les meilleurs experts dans ce domaine et, euh, et, et voilà, aller vraiment sur cette, cette norme unique dont on a tous, je pense, besoin et qu'on commence déjà quand même à mettre en place depuis, depuis une année en, en France.
4: Surtout que c'est très compliqué encore aujourd'hui de savoir ce que c'est une écoute. D'ailleurs, on parle, pour la CPM, on parle de téléchargement. Euh, donc quand il n'y a personne pour dire on va faire une règle, tout le monde va la suivre, c'est, c'est un peu la foi. Là, entre l'IAB et la CPM en France plus spécifiquement, ça permet voilà, d'être tous jugés sur le même truc puisque selon les plateformes, une écoute, c'est une seconde, un mégaoctet, on ne sait pas. Là, il y a une certification, une règle qu'on suit et toutes les écoutes ont le même poids. Après, c'est plus facile de faire des écoutes si on fait des podcasts de 2 minutes que de 55 ou de 3 heures, mais euh, l'écoute vaut la même chose, ce qui n'est pas le cas quand il n'y a pas de certification.
1: C'est calculé de la même façon, quel que soit soit l'outil utilisé par, par le podcast alors, Pénélope, donc toi, tu as rejoint le classement en 2021, mm-hmm. en début de l'année 2021. Alors, ce qui est génial aussi pour nous à la CPM, c'est que finalement, on a des interlocuteurs ben, c'est complètement différents de ceux qu'on avait avant, avec, ben, comme toi, une créatrice de podcast. Euh, donc, on est toujours ravis <rire> d'avoir vraiment ce, ces indépendants qui, qui nous rejoignent. Qu'est-ce qui t'a motivé Pourquoi tu es venue nous voir <rire>
0: Euh, je suis venue vous voir parce qu'un jour sur euh, Twitter ou LinkedIn, j'ai vu un classement des podcasts à CPM et j'étais pas dedans. J'étais un peu vexée. Et je me suis dit, c'est pas normal, pourquoi je suis pas dans ce classement Et donc je me suis renseignée. Et c'est, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce que je suis pas arrivée avant euh, Je suis pas arrivée avant parce que justement, j'étais pas au courant que vous existiez. Euh, parce qu'on ne m'avait pas chassé. J'aime bien qu'on me chasse. <rire> et, euh, et deuxième chose, je, je me suis aussi dit. Je sais pas si j'ai envie de faire partie d'un classement parce que moi mes écoutes elles varient euh, beaucoup. Quand je sors des nouveaux épisodes, ça explose. Quand j'en sors moins, euh, ça explose moins quoi. Et, je sais, et en l'occurrence avec l'arnaque, c'est, c'est mon podcast phare. J'ai 150 épisodes, une dizaine de saisons. Et quand j'ai pas de nouvelles saisons, c'est, c'est pas génial et j'ai pas envie de voir qu'en fait je suis dernière d'un classement et puis j'ai d'autres podcasts et puis j'ai, j'ai aussi des collaborations avec d'autres podcasteurs que, que je super diffuse entre guillemets donc j'avais envie aussi pour eux de les positionner par rapport à d'autres podcasts qui ne sont pas de mon euh, réseau et, et c'est pour cette raison là je pense que c'est en, fait, c'est, je sais pas si, c'est en fait c'est très très simple la CPM c'est juste une certification qui dit ok tous les podcasts euh, comme tu disais Benjamin ont le même système d'écoute et pour moi c'est la base de, de faire partie de ce classement et je ne comprends pas que tous les podcasts de France ne soient pas sur ce classement parce que euh, je trouve ça hyper frustrant de ne pas pouvoir se comparer. Et en faisant partie de ce, de ce classement, on peut enfin répondre à cette question, c'est quoi un bon podcast En fait, c'est quoi un bon podcast bah, on on voit le nombre d'écoutes et on voit qu'on est moins bon que Slate, moins bon que Moustique. OK, disons, Moustique, ça cartonne. En même temps, ils viennent de sortir un podcast là assez génial. Je comprends. Tiens, ils n'ont rien sorti depuis six mois. Ils sont pourtant toujours au top. Ça veut dire qu'ils se maintiennent bien. Comment ils font Ça permet d'analyser aussi comment font les autres réseaux, les autres studios.
2: Euh, alors, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ont, ce qu'ont dit les autres. <rire> moi, moi, je vais plutôt parler de marché. Je vois, euh, à l'occasion du Paris Podcast Festival, on a vu l'étude. On voit qu'aujourd'hui, le podcast, il commence à trouver euh, une voie économique. Hein. Je crois que c'est Challenge qui tri- titrait ça euh, l'autre jour avec une interview de, de quelqu'un d'Acast. Et je pense, pour arriver sur la voie économique pour un média, il faut de la confiance de la part des marques. Et c'est vrai que euh, je suis assez ravi que le podcast ait tenu compte des, éche- des erreurs du digital, et notamment des réseaux sociaux, où euh, on mentait sur les chiffres et finalement euh, d'avoir des acteurs comme la CPM qui arrivent et qui disent bah écoutez on va essayer de vous réunir tous pour une somme modique hein, ça coûte pas très cher en plus d'être euh, d'être euh, d'être à la CPM ça
1: démarre à 750 voilà. euros ouais. voilà. après on... c'est en fonction de ton tout
2: à fait mais c'est pas euh, c'est pas 100 000 euros enfin, c'est Alors,
0: pardon moi je te coupe.
2: c'est pas très cher
0: c'est pas très cher mais c'est quand même un coup euh, peut-être c'est quand même un coup hein.
2: pour un indépendant
4: par exemple c'est enfin, un oui. qui ouais. ne gagne pas d'argent fatalement tout de suite sur son podcast c'est ça... quand même
0: un coup c'est, c'est quand même un coup, et on se dit ah oh là là c'est un coup, mais en fait franchement ça vaut le coup.
2: Voilà, c'est ce que je voulais <rire> Merci, dire. Merci Pénélope. Donc la, le, le marché publicitaire qui est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, notamment pour le podcast, a besoin de confiance, surtout sur ce nouveau marché qu'est le podcast, et, euh, et je pense que c'est extrêmement important qu'on soit <rire> tous là. Euh, j'ai récemment vu passer des interviews de podcasteurs qui annoncent des chiffres totalement délirants. Euh, écrit noir sur blanc, que je ne vais, euh, vais pas citer, euh, mais quand je vois que certains annoncent euh, des podcasts avec plusieurs milliers d'écoutes, alors qu'on voit que le, l'un des premiers podcasts, euh, c'est Code Source euh, ou même Transfer, c'est 700 000 ou 500 000 écoutes. 900, voilà, 900, 700, 900 millions les bons mois. Et que certains hein. qui ne sont pas dedans annoncent plusieurs euh, centaines de milliers euh, d'écoutes, on, on se dit... Euh, un annonceur qui tombe là-dessus, une agence média qui tombe là-dessus, quelle confiance est là quand euh, derrière, euh, elle voit la réalité des chiffres. Donc, euh, chacun, finalement, doit avoir cette responsabilité-là. C'est finalement à ses citoyens, quand on est acteur du marché, d'adhérer. Alors, nous, nous chez Moustique Studio, on a Rien à voir avec Slate, on n'est pas un média, euh, on n'est pas hyper grand public, en tout cas on a peu de podcasts grand public puisqu'on fait surtout du podcast de marque, donc on n'est pas comparable avec des, des podcasts comme, comme ceux de Pénélope Boeuf ou ceux de, de Slate, mais tant pis, on a dit on y va, on y va parce que d'abord c'est donner notre pierre à l'édifice, et puis euh, même si on est sur des niches, hein, je crois que parentalité, euh, je crois qu'on est à 17 000 en France, 22 000 écoutes par mois, mais euh, tant pis. Nous, on n'est pas du tout sur la même orientation que Pénélope ou Slate ou les autres choses à savoir. Mais tant pis. On est dedans. On peut dire à nos annonceurs et à nos marques. Bah, en fait, les chiffres qu'on vous donne, ils sont réels. Et puis, euh, bah, on apparaît au classement. Et euh, tant pis si on n'est pas euh, dans les premiers. Nous, on a sept podcasts. On en mettra certainement d'autres. Mais finalement, nous, euh, on n'est pas dans cette dictature là, puisqu'on a un autre modèle économique. On fonctionne différemment. Mais voilà, c'était finalement citoyen de se dire on est dans un écosystème, et il faut donner cette pierre à l'édifice, elle est extrêmement importante pour tout le monde.
0: Est-ce que c'est les marques, elles te demandent de faire partie de ce classement
2: Non, on leur a proposé spontanément, leur disant, est-ce que vous voulez y être Et certaines ont dit oui, certaines ont dit non, et voilà, on leur donne la possibilité de le dire et elles l'assument puisqu'on leur explique en leur disant, bah oui, c'est sûr, vous n'êtes pas transfert non plus, vous serez probablement jamais transfert. Le jour où un podcast de marque fera 700 000 écoutes par mois, bah franchement... C'est euh... que
4: le marché, se sera développé, mais vraiment voilà. très... Voilà, on sera,
2: on sera certainement à la porte de Versailles et plus à la gaieté lyrique. Euh, mais euh, derrière, voilà, on explique que le podcast, ça reste encore de la niche, ça reste encore... Euh, on n'est on pas, pas TF1 hein, non plus, mais euh, certaines ont dit bah, bingo, et même si euh, c'est pas des milliers d'écoutes.
1: C'est
4: Après, vrai tu vrai vois, que juste, je... juste pour reprendre sur ce que tu disais sur la communication des chiffres et l'exagération qu'il peut y avoir parfois, même être à la CPM ne, n'en empêche pas parfois certains, puisqu'en fait tu vois quand même qu'un studio qui va faire une fois un million ou une fois deux millions va dire après je fais deux millions par mois, alors qu'en fait si tu vas checker, c'est pas le cas, mais la CPM purement te permet juste toi en tant
2: qu'annonceur d'aller vérifier si c'est la, la réalité, mais les annonces de communication continuent d'exister malgré tout. Oui, mais assez récemment, on a, on a nos, une, un de nos futurs clients qui nous a dit « Ah ouais, j'ai vu, il euh, y a tel podcast, qui fait euh, 500 000, 600 000 écoutes. » Et euh, il nous a sorti l'interview et euh, bon, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas à la CPM et on lui a dit « Attends, euh, un podcast qui fait 500, 600 000 écoutes, déjà tu le de ces chiffres et on t'envoie le classement de la CPM et regarde un peu c'est quoi les grandes masses aujourd'hui. Un podcast qui cartonne, c'est 700 000 écoutes, 900 000 écoutes. Euh, et, euh, et voilà... Il faut, il faut aussi avoir en tête les grandes masses. C'est ça qui est extrêmement important. Et je ne vous parle pas des replays radio. Hein. Là, on parle de podcast natifs. Hein. Ouais, oui, tout à
1: fait. Et, euh, euh, voilà, c'est vrai que nos, nos, nos chiffres, hein, juste pour le rappeler, ils sont publics, ils sont euh, disponibles sur le, site, euh, sur le site de la CPM. Hein. Chaque mois, on peut retrouver l'historique. Euh, donc, quand tu dis, euh, voilà, euh, on peut voir les, les évolutions. Euh, et puis, on les, on, évidemment, on les envoie aussi au marché, aux journalistes. Euh, aux agences, etc. Euh, tout le, tout, tous les mois. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un engagement finalement euh, d'aller vers, vers de la transparence. Et comme tu dis, euh, avec peut-être parfois des fluctuations, mais, euh, mais au moins, Et c'est quelque chose qu'on ressent très fort dans le marché du podcast, c'est que vous êtes euh, unis pour euh, aller vers cette transparence. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on, qu'on ressent très fortement. Euh, Pénélope, tu disais que, quand on avait préparé, que ça te permettait aussi de voir un petit peu, finalement, euh, bah, ce qui marchait, ce qui marchait pas, voilà, de, de, de comparer aussi avec les autres acteurs du, du classement, et peut-être de, de réorienter toi-même euh, euh, bah, des actions.
0: Euh. Euh, well, euh, de réorienter moi-même mes actions, non. J'évite de me comparer pour réorienter mes contenus. Je fais plutôt des contenus qui me qui collent à mon, à mon identité. Et, et en plus, moi, j'ai plutôt des contenus un peu hybrides et, et qui collent pas vraiment à, aux autres. Mais euh, euh, non, c'est, c'est vrai que c'est très intéressant pour essayer de, de comprendre... Euh, chose à savoir, pourquoi il y a autant de gens qui écoutent, le nombre de chaînes qui lancent, les, les, les chaînes qui marchent le mieux, enfin, euh, oui, c'est un, c'est un super benchmark, quoi. C'est, c'est, c'est hyper utile, après, pour mes propres contenus, euh, non, mais ça me plaît de savoir, quand je lance un nouveau podcast, euh, le mois d'après, il se positionne où par rapport à des podcasts qui sont existants depuis quelques mois et déjà bien installés. C'est
2: intéressant de regarder les thématiques que je regardais au mois d'août, alors le mois d'août, c'est vrai que c'est une période de vacances, où on va aller sur d'autres thématiques, et je voyais, par exemple, les podcasts autour du crime, alors c'est vrai que il y en a beaucoup non mais il y a des plus 70 euh, et c'est, euh, c'est intéressant de se dire bah ouais les gens en vacances euh, au mois d'août euh, quand ils sont sur la plage et bah, euh, ils vont aller euh, plutôt aller écouter des podcasts de crime plutôt que d'autres, euh, d'autres thématiques de podcasts donc c'est vrai que au-delà de certains ouais. podcasts spécifiques de voir les grandes masses des grandes tendances c'est vrai que c'est assez intéressant hein.
1: Et euh, bah en, par, en parlant de, de chiffres aussi par rapport à, à Slate, donc vous avez euh, plusieurs podcasts hein, dans le classement ACPM, dont 15. Dont, 15, voilà, dont un podcast avec transfert hein, qui fait euh, un million d'écoutes en, environ. Hein, au, max. Au, au max. Au meilleur
4: mois,
2: <rire> un million, monde.
1: Donc qui est dans le top 2, 3, il me semble, à chaque. Euh, Depuis
2: qu'on est rentré, deuxième podcast de France. Après, chose à savoir qui n'a rien à voir, puisque c'est des capsules de 2-3 minutes. Hein.
4: En fait, quand tu regardes le top 5, tu as effectivement chose à savoir, qui sur tous les plans, c'est-à-dire chose à savoir en tant que podcast, mais aussi d'ailleurs en tant que marque, ce que vous appelez marque, qui est donc un studio ou un média, est très loin de tout le monde. Et effectivement, c'est des capsules de 2 minutes, donc t'en écoutes une, t'en écoutes une, t'en écoutes une ça va très très vite. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas trouver ses premiers auditeurs, mais ça va plus vite d'en écouter beaucoup. Et ensuite, il y a transferts qui sont des épisodes assez longs en règle générale. Je pense qu'on doit être à 35 minutes de moyenne et beaucoup, et dont beaucoup sont plutôt vers 50. Et le troisième, quatrième, cinquième, ce sont des podcasts d'actu d'une vingtaine de minutes ou, source, voilà la ou une dizaine de minutes. Donc des choses très courtes finalement. C'est un peu une anomalie transfert, une anomalie qui est liée à la fois à son ancienneté, parce que c'est un podcast qui a c'était vraiment une première vague de podcasts professionnels en France euh, à la fin des années 2010, au milieu des années 2010, et qui a donc beaucoup d'abonnés. C'est majoritairement des gens qui sont abonnés et qui donc reviennent à chaque nouvel épisode. Et récemment, particulièrement euh, aussi, euh, euh, on a récupéré la production en interne il y a un an et demi. Avant, c'était produit en externe. C'était toujours un, port- un podcast slate, mais produit en externe. On a récupéré la production interne et on est passé de deux épisodes par mois à quatre. Et fatalement, quand tu as beaucoup d'abonnés et que tu augmentes ta fréquence, tu augmentes aussi tes audiences. Si tu gardes la qualité, évidemment, mais apparemment, c'est le cas.
1: Et euh, par rapport à. Enfin, vous créez aussi de, de nouveaux podcasts, en fait. Et euh, par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression que bah, dès que vous en créez un, finalement, vous, vous l'intégrez au classement. Il euh, y, y a toujours une. Y a vraiment cette logique, finalement, de transparence, même au tout début. Euh, du, du lancement d'un podcast. Ouais.
4: C'est vrai que j'envoie beaucoup de mails à la CPM pour ajouter des podcasts, puisqu'on en crée approximativement un tous les deux mois et demi, euh, puisqu'on lance beaucoup de podcasts qui ont des durées très courtes, donc euh, qui sont sur 6 ou huit épisodes, 8 épisodes, euh, des podcasts finis en fait, et ceux-là, effectivement, on les ajoute à la CPM dès leur création, ou euh, enfin, le premier mois en tout cas, là par exemple le prochain sort le 29 octobre, il ne sera pas dans le classement d'octobre, mais il sera dans le classement de novembre. Euh, et on le fait tout de suite parce que on a confiance en fait aussi en, en notre capacité de lancement. C'est-à-dire que on lance beaucoup de choses euh, en se disant que certes le podcast ça peut vivre pendant un an, même si tu n'en publies plus, etc., etc. Mais le cœur des audiences que tu vas faire et l'indicateur, c'est pendant la, les semaines d'exploitation comme au cinéma, c'est le moment où tu les sors, où chaque semaine tu sors un nouvel épisode. Et nous dès le départ, effectivement on remplit le petit papier de la CPM, on dit voilà, on a un nouveau truc, c'est un peu contraignant, je vous cache pas, euh, il faut re-signer à chaque fois. Et, euh, on pas s'entendre pour rien. Non, hein, non, c'est... Non. c'est normal, j'imagine que vous avez vos process, on a les autres, mais Donc, à chaque fois, effectivement, qu'on a un nouveau projet, on met. Alors il y en a d'autres qui sortent, quand vraiment on se dit, que c'est infime par rapport au reste de notre production en termes d'écoute, que ça prend de la place, puisque, on parlait de coûts tout à l'heure, mais c'est de plus en plus cher, plus on met de podcasts aussi. Donc, on s'est arrêté à 15 pour l'instant. Euh, si un jour, on a 17 podcasts qui font des chiffres incroyables, peut-être qu'on dépassera. Et euh, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, mais il y en a qui ne bougent vraiment pas. C'est-à-dire que chez nous, en transfert, évidemment, ne bouge pas. Et tous nos podcasts qui sont réguliers dans l'année, parce qu'on a beaucoup d'hebdomadaires, beaucoup de quinzomadaires, tout ça, ça ne bouge pas, ça reste. Et certains podcasts qui sont euh, saisonniers, première, dernière fois, par exemple, qui sort en deux salves de 10 épisodes dans l'année, euh, évidemment, les audiences sont moins fortes quand il n'y a pas de sortie, mais on ne l'enlève pas du classement. Pour autant, on le laisse tout le long de l'année. Ça nous donne aussi des indicateurs quand même assez intéressants.
1: Alors, juste, alors c'est pas si contraignant que ça, hein, quand même, parce que s'il y a des gens qui non. veulent nous, nous rejoindre... Non, non, non.
4: C'est, un, c'est un Excel à remplir. C'est une case à remplir. Voilà. Mais il faut penser à envoyer le mail et
1: Appeler, imprimer, assigner. Non, non, oui, c'est... voilà. Mais euh, après, en fait, c'est euh, très simple. Hein, une fois que, que vous travaillez avec un outil labellisé ACPM... Euh, voilà, vous avez en effet à remplir un document pour nous dire, ben voilà, on voudrait que tel ou tel podcast soit dans la certification et nous on se met en relation avec votre outil et le reste c'est complètement transparent euh, pour, pour les marques de, de podcast on, on démarre les contrôles, on démarre les échanges de données et puis on publie, on publie les chiffres. Alors tout ce que vous avez, c'est en juste avant la publication, c'est un BAT, donc vous avez la possibilité. Ça, ça, ça c'est assez
2: cool d'avoir via... cette petite, ce petit privilège de l'avant-première, ouais, l'avant-première aussi. L'avant-première, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on fait les autres avant tout le monde, en fait. Ça, c'est aussi un des bénéfices de l'adhésion.
1: Voilà, exactement. Quelques jours, quelques jours avant qu'on envoie le communiqué de presse, et vous pouvez rebondir aussi et nous dire si, 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 si ça vous convient ou si. <rire> Je
4: vais être précis sur <rire> ça parce que c'est pas si ça nous convient. On peut pas faire changer les chiffres. Non, vraiment, mais vous, parfois il bon, y a des petites anomalies. Donc on peut se dire tiens des c'est des étrange, euh, ça colle pas exactement avec ce à quoi on s'attendait. Et parfois on voit qu'il euh, y a un, un problème de transmission de chiffres ou quelque chose. Mais c'est arrivé qu'il y ait quelques corrections qui aient été faites liées à ça. Mais c'est pas des corrections qu'on demande pour, se, pour être mieux, avoir des chiffres plus gros. C'est plus parce que parfois, il y a des petits bugs, malgré tout.
1: Alors, on contrôle hein, quand même, Benjamin. <rire>
4: Bien sûr, mais c'est, ça arrive qu'il y ait des anomalies. Ben, que c'est pour ça qu'on vous
1: envoie les chiffres avant, toujours. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh, voilà, l'équipe en fait, euh, bah de, de contrôle hein, de, des chiffres, c'est une équipe de trois personnes, alors pas uniquement sur les podcasts, euh, mais notamment sur les podcasts. Et euh, on a une interface pour nous alerter s'il y a euh, des données manquantes, s'il y a un, un pic à la hausse ou à la baisse qu'on doit explorer, etc., mais en tout cas, c'est vrai que les chiffres sont mis à disposition en avant-de-phase pour que les éditeurs aussi puissent vraiment euh, bah, bah, voilà, confirmer que, que, que tout, 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 tout est conforme.
4: Sur le contrôle, d'ailleurs, ouais. vous nous contactez même en amont. Ça est arrivé notamment sur première dernière fois pour nous, puisque justement le, le delta est très important entre les moments où il n'y a pas de sortie et les moments où il y a des sorties. Et dans ces cas-là, votre contrôle, c'est celui-ci aussi. C'est... J'ai reçu déjà des mails où on me dit, est-ce que c'est normal que d'un coup, ça augmente autant Est-ce qu'il y a un problème Ou que ça baisse, puisque le mois où ça s'arrête, justement, ça s'effondre. Et donc, ça fait partie de votre contrôle aussi de vérifier auprès de
1: nous. Oui, oui, tout à fait. Et c'est des choses aussi qu'on améliore beaucoup en interne, parce que justement, on développe cette interface de contrôle d'alerte, on l'améliore. Et l'idée, c'est d'être vraiment en de corréler finalement tous ces pics ces, euh, à la hausse ou à la baisse, en fonction aussi des épisodes qui peuvent être euh, mis à disposition. Donc on, voilà, on a un super outil pour ça. <rire> euh, par rapport, euh, peut-être, euh, François, c'était en fait avec Moustique, c'est la première fois qu'on a eu des podcasts de marque dans le classement ACPM, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui va prendre ou?
2: Alors, c'est vrai, ce qu'on, ce, peut-être qu'un jour, il y aura plusieurs classements euh, en fonction des durées, en fonction des thématiques, puisque voilà, euh, c'est compliqué sur un podcast de, de marque de se comparer euh, euh, avec euh, bah, des podcasts qui sont propulsés par des médias ou des, ou des podcasts où il y a un vrai marketing grand public, comme le fait très bien d'ailleurs Pénélope. Euh, mais euh, oui, on, enfin, on, 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 on fait un pari sur l'avenir en se disant, euh, attendez, nous, on a... Euh, Quand on vous donne des chiffres sur un podcast qui a été réalisé pour une marque, même s'il est nettement inférieur par rapport aux références qu'on peut avoir, nous, c'est des vrais chiffres, en fait. Donc, pareil, travailler sur la transparence, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Nous, on est énormément démarché par des marques qui, et on essaye justement d'évangéliser le marché là-dessus, qui ont un budget pour faire... Du, euh, de la production et c'est sûr qu'on est studio de production euh, et euh, voilà, on en profite tous mais euh, on essaie de les pousser de plus en plus vers la médiatisation, euh, c'est-à-dire que euh, je discutais avec des gens d'Acast il euh, y, a, y a quelques mois qui me disaient qu'en Angleterre, euh, la médiatisation c'est deux à trois fois le budget production souvent et ça va être aussi le nerf de la guerre en toile de fond de, 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 de tout ça de, de cette transparence de chiffres c'est aussi de montrer à nos annonceurs à ceux qui nous confient leur podcast de marque derrière, pour avoir de la fréquentation, il faut médiatiser. Et pour médiatiser, il faut mettre du budget. Donc, on les évangélise là-dessus. Et le fait d'avoir ces chiffres-là et de le faire en toute transparence, c'est aussi pour leur montrer que quand on médiatise, quand on met du budget aussi sur la médiatisation, ça peut avoir des effets positifs sur la fréquentation aussi.
0: Ce qui serait génial, c'est d'avoir une, une liste des marques, un classement de marques plutôt que de comparer de la marque avec du natif de podcasteur ou de studio un classement de marque, marques qu'est-ce qu'on parle ouais. les uns et autres parce que...
2: c'est vrai qu'au-delà du podcast de marque souvent il y a un dispositif qui va au-delà du podcast en lui-même donc euh, le chiffre du podcast est un des éléments mais on va regarder aussi l'exposition de la marque euh, euh, telle qu'elle va le faire nous on a fait un podcast bon, il n'est pas dans, dans, dans le classement parce qu'il est un peu ancien sur, sur l'acné avec le la, laboratoire Eucérine euh, je crois qu'on a fait euh, je sais plus centaines de, de, de milliers d'écoutes euh, mais derrière il y a eu pardon un million d'écoute. Euh, voilà, c'est Gu- Guillaume de Rachinois, le patron de Moustique, qui me précise le chiffre. Euh, non, mais, mais c'est surtout qu'il y a eu. Oh,
0: c'est, c'est dit à la volée. Hein. Voilà. De...
2: Moi, j'ai voilà. entendu 3 millions. 3 Ça millions non... ouais. Ça, Ça, c'est... Mais Qui
0: dit mieux, <rire> qui dit mieux
2: Ça n'engage. Je précise juste une chose. Il faut, il faut euh, comparer avec ce qui est comparable. Il y avait un soutien médiatique énorme. C'est ce que j'allais dire. Et, et surtout, <rire> il, y avait, euh, il y avait une diffusion euh, également sur des web radios d'énergie qui étaient là en spot, qui, euh, qui nous aidaient à pousser le, le podcast. Donc, il y avait tout un dispositif 360 euh, mmh. à, multi-channel là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à ces chiffres-là. Sinon, on ne l'aurait jamais fait sans cette médiatisation.
0: Voilà. Mais pardon, mais en revanche, là, ce qui est intéressant, c'est que... Ouais. Euh, c'est, est-ce que les gens qui ont écouté ce podcast ont écouté jusqu'au bout Parce que ce serait extraordinaire que ces millions de personnes aient trouvé génialissime ce podcast de marque. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est...
2: Mais il est génialissime, puisqu'on ah ouais. parle d'acné et euh, on parle très peu de la marque dedans.
0: Ah bah, alors, c'est génial. Mais on te l'enverra. Avec ça, bah merci <rire>
2: Non, voilà, mais derrière, ce qu'on veut dire, c'est que la médiatisation, c'est aussi le, le sujet en toile de fond de, de, de ces études-là. En tout cas, quand on parle de podcasts de marque, après, quand on est un média comme Slate qui a une audience organique euh, assez immense, euh, derrière, euh, voilà, il y a une certaine facilité. Entre guillemets. C'est plus simple que quand tu pars de zéro. C'est Exactement, et quand tu as un média avec une audience
1: derrière. Et euh, peut-être, en termes, vous parliez finalement, il y aurait peut-être des évolutions à apporter à cette certification. Est-ce que quelqu'un voudrait euh, lancer comme ça euh, des Alors, idées, moi, des moi, propositions
2: je, je pense, euh, je, je proposerais une dictature euh, euh, en disant, il faut y être, en fait. Euh, il faut y être. Et mais au-delà de ça, il faudrait sensibiliser les marques. Et c'est peut-être aussi votre travail à la CPM, les marques, les agences médias. Euh, pour dire, euh, bah, écoutez, attendez, euh, votre podcast, il n'est pas à la CPM, moi, je ne prends pas en compte les chiffres. Il euh, y a d'autres médias qui le font hein, aujourd'hui, hein, si on n'est pas euh, une télé ou une radio et qu'on n'est pas chez Médiamétrie, euh, bah, a priori, on ne rentre pas dans les plans médias, euh, etc. Et est-ce que demain, il ne faudra pas euh, que les marques et les agences médias exigent que quand elles investissent sur euh, un podcast, euh, qu'il soit euh, bah, dans un classement comme celui de la CPM Après, euh, c'est une sensibilisation du du marché à faire, en fait. hein. Et puis que tout le monde y soit, évidemment.
0: évidemment, Et
2: puis qu'on n'ait pas le droit de donner des chiffres sans qu'ils soient certifiés, en fait, aussi.
0: bah
2: Ça Ça s'appelle une dictature, en fait. hein.
1: (rire) Alors oui, nous, c'est quand même, voilà, on n'oblige personne. hein. (rire) Je pense qu'on y arrive. On va pas aller jusque là, donc c'est vraiment sur, sur demande. Mais euh, en tout cas, ce qui est exceptionnel, je trouve, c'est que beaucoup, beaucoup de marques jouent vraiment la transparence sur ce marché. Il faut quand même le retenir. Et qu'on a des nouvelles marques qui, qui nous rejoignent tout, tous les mois. Euh, voilà, donc on a des, des nouvelles marques là, qu'on a affichées, comme Eurosport, hein, qui vont... Euh, Intégrer de classement le mois prochain, par exemple, ou euh, comme Gold FM. Donc voilà. Donc chaque mois, en fait, on a vraiment le plaisir de, d'accueillir de, de nouvelles marques. Donc je pense que ça, ça prend en fait, de plus en que plus. Que,
0: je pense que ce qui peut faire peur, c'est que là, il y a essentiellement des grosses marques. Et quand on est, quand on a son podcast en indé, on se dit oh là là, je vais être comparé à, oui, enfin à Eurosport ou à un 20 minutes. Forcément, que mon truc va être dernier, dernier du classement. Donc ça ne donne pas forcément envie. Donc, euh, sauf, que, sauf que c'est quand même très utile pour se comparer entre podcast voilà, on, quand on a un podcast indé qui parle de, de voiture ça n'a aucun intérêt de se comparer à Homicide qui fait de la fiction quoi. Donc, euh.
4: je pense qu'au delà de la comparaison que tu peux faire un peu à ta sauce toi quand tu regardes la CPM puisque c'est public et que tu as tes propres écoutes fatalement même si elles ne sont pas calculées de la même façon c'est, ça va être, comme, comme tu le disais ça va être nécessaire à partir du moment où tu veux des, des annonceurs il y a un moment donné où ça va basculer, où ils vont réclamer une transparence sur ces chiffres-là, qu'ils soient donc validés par un tiers de confiance. Et ce sera, a priori, maintenant, on est tous sur la CPN, donc ça va passer par là. La comparaison, tu peux te la faire dans ton coin. Et après, tu es content ou pas, mais c'est surtout, je pense, pour... À partir du moment où tu vas vouloir démarcher les annonceurs, ça va être obligatoire. Pas de façon dictatoriale, mais obligatoire, parce qu'on va nous le demander en fait systématiquement.
2: Non, mais après, c'est, c'est la loi du marché. C'est qu'à un moment, euh, des annonceurs, quand ils investissent, ils veulent savoir euh, à combien de personnes ils s'adressent réellement. Et, euh, et ça, c'est le fonctionnement de la publicité depuis sa création. Donc, il n'y a pas de raison que le podcast passe à côté, en fait hein.
1: Oui, surtout que les investissements, enfin, on en parlait hier avec euh, Groupe M, augmentent augmente fortement sur l'audio et notamment sur, sur le podcast sur, sur ces derniers mois. Euh, ben, je, sais, je pense que vous voulez... Vous... Une... Oui, allez-y, posez une question, parce que je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de c'est temps, donc questions. on va prendre les questions, ça marche. Hein. Super, c'est la question qui fâche, donc c'est parfait. Euh, quand est-ce que la CPM va imaginer, euh, parce que c'est réclamé, un classement avec que des indépendants Pénélope en parlait tout à l'heure, pour qu'on n'ait pas euh, pardon, mais des patates et des carottes, enfin, ça n'a aucun sens, et en fait, il y a des gens très bien qui font le travail pour vous, qui font ce classement-là à partir de ce que vous publiez, donc chez Podcastéo, qui s'emmerdent à les mettre en jaune pour dire ça, c'est des indépendants, ça, c'est intéressant, Comparez, non, comparons-nous en, entre nous. Vous le faites toujours pas, vous avez les moyens de le faire, mais vous ne le faites pas, donc c'est un choix stratégique. Pourquoi Et de deux, en termes de tarifs, 650 euros, je vois pas comment c'est possible pour un, un indépendant. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un tarif adapté
0: aujourd'hui Là aussi, c'est peut-être un choix stratégique. Merci.
1: Alors... Euh, alors, il n'y a, a vraiment pas, Enfin, nous, justement, la volonté, alors, j'entends hein, tout ce que vous dites, la volonté, ce n'est pas de faire un produit élitiste. Alors, j'entends que pour un indépendant, ça peut rester cher, les 750 euros euh, par an, mais ce n'est vraiment pas notre volonté de, d'aller vers un produit élitiste, mais au contraire, c'est d'intégrer le plus grand nombre. Alors, après, peut-être, en effet, sur euh, le... Sur sur la cible des indépendants, on ne correspond pas encore euh, tout à fait. Il y a peut-être un travail aussi euh, à faire de de notre côté euh, pour ça. Euh, Faire quelque chose de complètement gratuit, bah, ce serait génial, mais ce n'est pas possible parce (rire) qu'il y a des développements, il y a évidemment des des charges hein, pour, pour la CPM aussi. Euh, donc, euh, voilà. on, on pourrait
2: imaginer que les hébergeurs participent aussi, hein, par exemple, hein, ouais. euh, parce que, enfin, ça pourrait être une participation ou, ou inclus euh, j'appelle peut-être aux hébergeurs à peut-être être solidaires des, des indés en disant, bah, écoutez, euh, vous cliquez un petit, un petit truc et puis euh, on, on va participer à l'adhésion, enfin. Oui, peut-être.
1: Mais, mais, mais vraiment, enfin. Il ne faut pas se dire... Euh, la stratégie de la CPM, c'est au contraire, c'est d'être du côté euh, des éditeurs et du plus grand nombre et de ne pas être justement dans, un, dans quelque chose qui, est, qui serait complètement euh, inaccessible. Euh, et maintenant, voilà, peut-être qu'il y a encore des étapes pour nous euh, et qu'il faudra qu'on, qu'on en discute avec le marché. Voilà. Maintenant, ben, quelque chose de complètement gratuit. Euh, hélas, on n'est pas Google, on n'est pas... <rire> on est une association de 20 personnes, voilà. Donc, on, on a imaginé quelque chose qui nous semblait abordable, en tout cas pour un podcast qui commence peut-être à fonctionner et à avoir une rémunération. Mais c'est, c'est une question, on nous, on, on nous la pose régulièrement. Ouais.
0: Et, et en dehors de, 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 du coup, il y a aussi cette histoire de classement. Je suis d'accord que c'est vrai qu'on mélange des, des, des carottes et des patates. Euh, même au niveau des podcasts replay versus des podcasts natifs versus des podcasts d'indé, studio, peut-être qu'il faut juste. Euh, Ouais, enfin, faire des il n'y a pas de podcast
2: replay mais... de toute façon il hein. y, y en a quelques-uns hein. il y a quelques, il y a quelques radios que avec si,
1: Radio FG si, avec,
2: si, si, euh, le problème ouais. c'est que si demain euh, France Inter euh, ou Radio France décide d'adhérer ce qui est peu probable euh, au classement podcast alors là transfert, tout le monde va aller se rhabiller hein. ah. on aura chaud l'hiver c'est
4: sûr c'est aussi autre... pour ça qu'on est, a pris le PIA, parce que là en l'occurrence ça s'est décidé avec le syndicat des podcasteurs indépendants qu'on s'est dirigé vers la CPM, c'est parce que c'est un classement où, certes, il y a des mélanges un petit peu entre plus ou moins indépendants et quelques replays, mais ils sont vraiment très très peu nombreux et ce n'est pas des très gros chiffres. Euh, Mais c'est majoritairement des producteurs indépendants. Et donc, on compare, oui, des émissions, par contre, qui sont très diverses et très différentes les unes des autres, mais quand tu prends le classement qui est donc, chez vous, appelé marque, euh, c'est plutôt comparable en règle générale. Là-dessus Pris à votre placement, mmh. classement groupe. groupe qui est...
1: mmh. Et, et pour, euh, pour rappeler aussi quelque chose, voilà, ben, les échanges qu'on a là par exemple, en fait à la CPM, sur tous les médias qu'on va certifier, on a des, des commissions, des groupes de travail. Euh, et donc si on nous dit, euh, voilà, euh, ah non, mais là par exemple, il faudrait peut-être faire des thématiques euh, parce que ce c'est, c'est serait mieux pour le marché, euh, ben, nous on, on est à l'écoute hein, de, de, de ces demandes. Euh, voilà, c'est, c'est, en fait, on s'appuie vraiment sur le marché euh, pour faire le classement, pour le faire é- évoluer, et pour que ça, ça reflète au mieux euh, ce dont ont besoin les, les éditeurs euh, dans, dans leurs échanges avec, euh, avec les agences, les annonceurs, etc. On peut prendre. Ouais.
4: Bonjour à tous, merci pour la présentation déjà. Euh, c'est ma première question du festival. Je voudrais juste savoir est-ce que pour vous c'est euh, mo- euh, le moyen de mesurer une écoute donc vous utilisez les téléchargements est-ce que c'est la plus pertinente et si oui, pourquoi
1: Est-ce que votre euh, façon non. de
4: calculer une écoute, le téléchargement c'est pertinent ou pas, c'est ça, ouais, ouais, c'est
1: ça. Alors, voilà quand on, quand on a élaboré euh, ce, cette certification euh, le choix a été fait donc pareil avec le marché euh, de comptabiliser et de certifier un nombre de téléchargements donc ça peut être un téléchargement pour une écoute ultérieure, ou ça peut être un, t- un téléchargement pour une écoute euh, tout de suite. Hein. Euh, et c'est vraiment la norme qu'a décidé le marché. Maintenant, peut-être dans, dans les, je sais pas, dans les pareils, euh, dans, à, à, à l'avenir, euh, il y aura des choses qui évolueront pour dire, euh, ben voilà, il y a, dans les téléchargements, il y a telle part qui est en streaming, euh, qui est en streaming directement. C'est des choses qui pourraient peut-être être ajoutées au classement par la suite. En tout cas, voilà. aujourd'hui, le marché s'est mis d'accord sur cette norme-là et communique sur cette norme-là.
2: Après, après c'est extrêmement compliqué puisque, par exemple, Ça Apple Podcast des... télécharge un épisode et on ne sait pas forcément à quel moment il est écouté. Si enfin, euh, on sait qu'il est écouté, mais il n'est pas, con... pas... Oui voilà, on, il n'est pas forcément écouté et euh, Spotify fonctionne différemment. Si on, écoute, on va sur le lecteur embedded du, du, de l'hébergeur d'Acast, Ocha, AudioMins, ce n'est pas la même chose. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement compliqué sur lequel vous ne pouvez pas forcément intervenir. Euh, il y a un choix technologique
1: hein. aussi hein, qui a été oui. fait pour que ce soit euh, vraiment qu'on puisse intégrer le plus possible euh, ben, des, des, des usages sur, sur les podcasts. Hein.
2: En fait, idéalement, il faudrait qu'il n'y ait que du streaming euh, voilà, et qu'il n'y ait voilà. pas de téléchargement en fait.
4: Mais pour le coup, on ne ment pas sur la question, puisqu'on dit bien téléchargement et pas écoute. Et c'est parce qu'en fait, même une écoute, on pourrait avoir quelqu'un qui lance le truc en streaming jusqu'au bout et qui a coupé le son et qui, en fait, l'écoute pas. Alors que le téléchargement, tu es sûr que c'est arrivé. Et c'est aussi techniquement beaucoup plus simple de savoir que le téléchargement existe. L'écoute, c'est beaucoup plus complexe à mesurer. En fait.
2: Après, chaque hébergeur le dit, on les a dans les interfaces... Je pense à Acast ou au chat, on, on, on a les durées La a durée d'écoute. On on, alors, le taux de complétion, effectivement, euh, là-dessus, mais on, ils ont aussi des critères un peu différents et on sait les, les, les provenances, les sources. Si ça vient d'Apple Podcast, ça vient du player, si ça vient de, de Spotify, de Deezer, oui, etc. Après,
1: c'est vrai que dans, dans les interfaces euh, des hébergeurs, il y a d'autres statistiques. Hein. Nous, voilà, ce qu'on, ce qu'on a, c'est une statistique qu'on certifie euh, et c'est celle-là sur, sur laquelle le marché s'est mis d'accord pour, pour les échanges.
2: Je voulais juste dire un petit
1: oui, vas-y, vas-y. quelque non, chose.
2: Vas-y. Le, le 7 décembre, la CPM organise un événement pour les suivre en livre qui s'appelle Innov Audio Paris, euh, qui aura lieu à partir de 17 heures et euh, qui sera à suivre en live streaming. Et euh, c'est un événement qui va durer deux heures et demie où il y aura... Euh, alors, ce sera beaucoup plus euh, gros, euh, B2B que le Paris Podcast Festival et euh, où il y aura pas mal de sujets intéressants autour du podcast et de l'audio digital. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien. C'est gratuit.
1: Merci pour la pub, François. <rire> On ne pouvait pas rêver mieux. Merci. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup.
0: Paris Podcast Festival, à la gaieté lyrique. Les débats.